0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente vai dando início a essa semana de negociações. Quem está aqui hoje para esse bate-papo com a gente é o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
1: Oi, Oi, Letícia, bom dia, bom dia, pessoal.
0: É, e eu queria deixar um recado para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pela nossa transmissão, para você participar do no nosso chat, mande as suas dúvidas enquanto a gente bate esse papo aqui com o Geraldo. Aproveite também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. E, Geraldo, na semana passada, até a sexta-feira, a gente viu um mercado ali bem pressionado, uh, os preços pressionados para baixo, inclusive, bastante isso, esse movimento no mercado físico. Como que a gente dá início a essa segunda-feira, então, para o mercado do boi gordo?
1: Bom, Letícia, segunda-feira é segunda dia tradicionalmente fraco para o mercado de boi, né? vai melhorando aí mais no pro meio da semana, uh, mas... Na verdade, assim, tanto mesmo aqui no, nos futuros da B3, os negócios eles têm sido aí um pouco mais, mais fracos, né? É, hoje, por exemplo, a gente tá, não tem acho que 500 contratos negociados, que é um número baixo. Uh, tivemos uma melhora aí na, na quinta-feira, né? Uma melhora nos preços da B3 na quinta-feira, uma quedinha aí na sexta. E hoje estamos abrindo a semana um pouquinho melhor, tá? Mas ainda com bastante queda no mês. Uh, falando aí do, do primeiro vencimento, que é o julho, estamos aí com coisa de R$ uh, 14,50 de queda acumulada em julho, né? E R$15,85 aí mais ou menos, para outubro. Outubro sai na 248,65 e julho. Saindo aí agora dos 248,35 e 35, mais ou menos. Uh, enfim, ainda seguimos aí esperando uma melhora aí no, 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 no quadro de preços.
0: E Geraldo, o que, que motiva essa, esse mercado mais frouxo? Principalmente quando a gente olha para o outubro, né, que é um, um contrato que tem um pouco mais de liquidez. Uh, é o mercado olhando para a entrada dos bois de confinamento? É o mercado olhando para a demanda interna? É o mercado olhando para as exportações? O que está que sendo fiel da balança nesse momento?
1: É um, eu acho que o pessoal aí olhando aí para uma, por uma uh, oferta aí um pouquinho melhor, né? Uh... E também as exportações também, é, contribuem. Os números de exportações da semana passada, uh, eles foram bons, uh, mas poderiam ter sido melhores. Né? Então, uh, na, a, a, o SESECS, ele divulga aí toda segunda-feira os números de exportação. E na segunda-feira passada, a gente teve na primeira semana coisa de 37,4 37 mil, 37, mil toneladas exportadas. Né? Isso aí daria aí uma média diária de 7,5 para esses cinco primeiros dias úteis de julho, uh, que ficou abaixo de junho do ano passado, que deu quase 8 mil toneladas por dia. Hoje, a gente tem uma, uma nova divulgação do SESECs, então, vamos ver aí se, a gente, se, atém, se tem números um pouco melhores aí, para pelo menos igualar aí o que a gente exportou no, no, em julho do, do ano passado. Uh, no ano, o, o quadro está bom. Tá? Inclusive, é, na semana passada, eles, eles soltaram os dados aí, é, detalhados uh, da, das exportações. E, e junho foi um mês é, recorde aí, é, é, em termos de venda para a China, China. A China foi responsável por 70% da compra exportada pelo Brasil em junho. Tá? Uh, no ano, a gente tem a China aí com uma fatia aí de 58%, que é mais ou menos a mesma linha do, de janeiro a junho do ano passado.
0: E, Geraldo, pensando justamente nisso, né, já que a gente teve esse volume uh, bastante considerável adquirido pela China e a gente teve ainda aquela questão da, dos estoques de carne e bovina que estavam parados uh, por causa daquele caso de encefalopatia espongiforme bovina, que tinha acontecido lá em fevereiro aqui no Brasil, o alto embargo brasileiro, aí ficaram aqueles estoques ali parados para serem internalizados na China, uh, isso não aconteceu durante um tempo e aí nas últimas semanas, esse estoque começou, então, a entrar no país. Isso pode ter contribuído também, então, para o mercado olhar para isso e pensar, depois de comprar tanto, né, que foi no mês de junho, a China começou a internalizar esses estoques também. Agora seria um momento de pé no freio. Isso também poderia ser algum fator que o mercado estaria olhando?
1: Eu acredito, não, acredito que não. Acho que a gente, é, esse, esse final dessa novela né, já... O mercado já estava esperando, acho que meio que uh, já estava, inclusive, precificado. Uh, e eu não acredito que, vamos dizer assim, falte fé aí no, no, no segmento de exportação para a China. Eu acho que uh, o mercado acredita e que deva continuar seguindo mais ou menos a linha, a linha do ano passado. Uh, vi também uma... Teve também uma nota aí... Uh, então as notícias da semana passada sobre um negociações da do Japão uh, uh, começar a comprar carne bovina brasileira, né? Uh, o, o próprio ministro uh, Fávaro falou isso, uh, então isso também pode ser aí no futuro aí alguma uh, a gente não tem nada muito muito consolidado em relação a isso, mas Uh, pode ser aí um, um gatilho de alta aí no futuro também.
0: E no futuro, a gente pensa nesse futuro ali a, a curto, médio prazo?
1: É, a curto, médio prazo, né? Isso na realidade depende aí do, do andamento das negociações, aí do, do, do mapa aí com, com, com o Japão. Uh, agora, em termos de China. É, não acredito que deva cair muito essas exportações, uh, principalmente agora no segundo semestre, que se começa a montar o, o, os estoques para o ano novo chinês. Né? Uh, acho que uma coisa que vale a pena mencionar é que é um, um fenômeno aí que a gente está vendo aí já faz um tempo, né? que é a questão do, da... Do, do do consumo de carne suína no, na China, né? Então a gente depois ali do do problema ali que eles tiveram uh, com com plantações deles, é eles eles modernizaram o, o, a criação e tal, e, e no final das contas, quer dizer, teve uma superprodução aí, isso uh, jogou o preço do suíno lá para baixo e daí eles também acabam priorizando ali a, a, a carne suína ali até para beneficiar os próprios produtores ali da China. Né? Uhum. Então isso acaba impedindo aí compras muito maiores uh, de carne bovina. Agora uh, quando eu falo isso, é, não é que vai comprar menos. É uma compra aí em linha aí com, com a média dos últimos cinco anos, ou mesmo do ano passado, que é o que tem acontecido. A gente continua aí Uh, acabei de falar os números né, com uma, uma fatia de chinesa aí equivalente à do ano passado uh, Então acho que isso deve acabar se, continuar se sustentando o que a gente está vendo é uma barganha melhor por parte dele, uma barganha maior por parte deles né então se você pegar em valores apesar da quantidade que a gente está exportando ser a mesma, o valor aí é coisa de 15% abaixo.
0: É, o chinês Isso negocia como ninguém, né, Geraldo? É... Oi? O chinês negocia como ninguém, né? Eles sabem ali uh, olhar quando existe uma oferta, né? Renegociar contrato para poder comprar e comprar a preços mais baratos, né?
1: Sim, exatamente. Isso deve continuar.
0: Certo. Ô, Geraldo, eu tô com uma pergunta aqui de um internauta. O Aurélio Rosa... Uh, muita, muito boa tarde, Aurélio. A curto prazo, não pode ter uma janela curta entre os bois de pasto e confinamento?
1: Pode, pode sim. É o que a gente está esperando na realidade, né? É, 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 da própria sa sazonalidade no mercado. A gente tem essa, essa janela. Demorou um pouquinho esse ano, por conta de... Porque a gente teve uma situação melhor, assim, em termos de clima, né? Então, a gente teve aí um pouquinho mais de chuva, aí, além do... Além da, do período aí é, normal, uh, a gente teve aí, uh, não teve geada, né? Uh, se teve em algumas regiões, assim, foi muito pouco, assim, insignificativo. Um, um então, assim, a gente teve esse, é, essa coisa mais favorável, esse período mais favorável que permitiu segurar um pouquinho mais o boi só que assim isso também tem limite né então uhum. agora também a gente tem essa transição aí do animal de pasto para o quando acabou o animal de pasto e ainda não entrou né o de confinamento aí uh, a... o grosso do confinamento então a gente a gente tem isso então esse inclusive a gente aposta que os preços devem voltar a melhorar inclusive por conta disso
0: é, essa aposta de melhora nos preços, de ter reajustes um pouco mais consistentes, Geraldo, uh, isso deve acontecer uh, em que momento? Né? Que é isso, acho que é isso que todo pecuarista fica se perguntando.
1: É, a gente tem visto aí uma, uma uh, resistência nos preços do boi aí, em torno de 263, 263, 265, né? Acredito aí que ainda esse mês esse mercado leva melhorar aí deva voltar a melhorar aí para os níveis de 260 reais. isso falando dos futuros tá uhum. uh, no físico poxa a gente espera aí a gente tem o o, o indicador água Brasil aqui apontando para São Paulo ele fechou a coisa de 245 reais uh, e foi aí né, a gente viu muito boi boi mercado interno aí no, no final da semana passada, aí, sendo negociado a 240 reais. Uh, China, 245, 250. Uh, agora na segunda-feira eu não vi nada ainda é, de negócio físico, até porque é, é um dia mais parado, né? Mas eu, eu acredito aí que, que o físico aí deva voltar aí pelo menos para uns 250, 255 reais aí nos próximos dias.
0: E esse, esse encurtamento né, entre a diferença de preço entre o, FII, entre o mercado interno e o na Geraldo, uh, ele deve perdurar também durante quanto tempo? Porque a gente vê, a gente viu uma, um distanciamento desses preços, agora a gente vê esse encurtamento de novo da diferença.
1: É, eu, eu acho que isso, na realidade, uh, deve perdurar um pouquinho mais, talvez aí mais para o meio do segundo semestre, aí a gente tem aí é, isso uh, esse spread aí aumente um pouco, né? Mas não vai aumentar, eu acredito que é uma nova situação que a gente tem, entendeu? É, não acredito que vá, vá, vá aumentar aí para os níveis que a gente viu anteriormente de 15, 20 reais. Eu acho que para esse ano ele deva, deva continuar em um spread, um spread mais curto.
0: Certo, Geraldo, muito obrigada pelas informações. O Aurélio Rosa também agradecendo aqui que você sanou a dúvida dele e você, claro, é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Imagina, eu que agradeço, Letícia, uma boa semana aí para a gente.
0: Tá, então estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, como que a gente vai iniciando essa semana, então, de negociações para esse setor. E segue, então, o mercado um pouco mais devagar, como toda segunda-feira, mas ainda carregando um pouco daquelas perdas que a gente viu na semana passada, principalmente... Para o mercado físico. O, o mercado futuro ele tem alguns reajustes muito, uh, muito ainda incipientes nesse momento e isso são correções técnicas, segundo Geraldo. Mas se olha bastante para a questão da entrada dos bois de confinamento, uh, se sabe que a intenção do confinador esse ano ela foi um pouquinho menor, uh, mas ainda assim é uma oferta que vai chegar e é uma oferta que está mexendo com os preços. O que se espera é que a, as exportações elas se mantenham com bons volumes, a gente viu o mês de junho com desempenho positivo para as exportações de carne bovina, infelizmente existe aquela questão da renegociação de contratos, principalmente pelo nosso principal parceiro comercial, que é a China, que diminui um pouquinho os preços, mas se espera que em preparação para o ano novo lunar, esses ritmos de exportações continuem sendo positivos. Christian, por gentileza, os preços lá na tela. Vamos lá então, como eu falei para vocês, aí, olha só, Uh, modificações, né, reajustes positivos uh, bem tímidos que a gente vê agora nesse momento na Bolsa Brasileira, na B3, contrato julho de 2023, aí quase que estável, né? um aumento de 0,06%, valendo R$ 248,35, agosto um pouquinho melhor, 0,53%, valendo R$ 247,75, o setembro, com um aumento de 0,30%, valendo R$ 247,15. O outubro, um pouquinho melhor, reajustado em 0,67%, valendo R$ 248,65. E a referência para o CPEA, é Boi Gordo na Praça aqui do Estado de São Paulo, com um aumento de 0,67%, também, cotado em R$ 254,90 antes de deixar vocês aqui então eu queria deixar um recado o Notícias Agrícolas promove pela terceira edição o concurso A Melhor História de um Agricultor. Já temos as cinco histórias finalistas e agora a gente conta com o seu voto, você da nossa audiência, para então eleger as três histórias que vão uh, se sagrar vencedoras dessa edição do concurso. E para você votar é muito fácil, se você já estiver no nosso site Notícias Agrícolas, você vai lá no nosso menu, vai chegar ali no Especiais, clicou ali já vai aparecer Melhor História de um Agricultor. Ou, se você estiver com o seu celular assistindo, você pega o seu celular, você escaneia o QR Code que está aparecendo na tela para você aí, você já vai ser direcionado, então, para poder acessar essas cinco histórias finalistas, e aí você decide, então, baseado na, na sua identificação com quem está contando a história, ou se você acha que aquela história especificamente é aquela que traduz um pouquinho desse Brasil que produz tanto, Uh, com tanta variedade e por toda parte, não deixe de votar, participe com a gente, nos ajude a contar essa história do agronegócio brasileiro, baseado nessas histórias que nos chegam, então, da nossa audiência. E aproveitando que a gente está falando do nosso concurso, vamos falar um pouco de um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta e nela você acumula pontos quando você compra produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui já já tem mais informações para você. Fique ligado!